0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод 28 мая на календаре. И обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней передаче. Год 1830-й. Президент Соединенных Штатов Америки Эндрю Джексон подписывает закон о переселении индейцев. Этот документ разрешает изгнание индейцев с их земель и отказывал индейцам во всех гражданских правах и свободах на территории восточнее Миссисипи. По сути, после этого закона на следующий год в США началась самая настоящая гражданская война между коренным населением, то есть индейцами, и переселенцами, которые спокойно занимали миссисипи где раньше индейцы жили. Изгнание началось в 1831 году. Некоторые индейские племена восстали, некоторые пытались протестовать законным путем и обращались в высший федеральный суд, который, однако, подтвердил, что индейцы не являются гражданами США и поэтому не защищены Конституцией. В большинстве случаев индейцы предпочитали не связываться с белыми. Уже были прецеденты, когда одно нападение на поселение влекло за собой уничтожение всего племени. Однако похищение людей, особенно по ночам и после выбрасывания трупа со снятым скальпом происходили регулярно. Они были хорошими людьми. Они не заслужили такое. Некоторые поселения, особенно страдавшие от агрессивных и воинственных племен индейских, были вынуждены даже нанимать специальную защиту. А сам поселок или город от набегов индейцев укреплялся так, что становился похож на военный форт. Год 1905 28 мая. Разгром русского флота в Цусимском сражении. Еще перед боем было понятно, что техническое оснащение японской эскадры лучше российского. У нас старые корабли с изношенными котлами, не менее старые пушки и малый запас снарядов. Однако именно русский флот начинает наступление. Удается пройти мимо японских дозорных практически незамеченными, но последний караульный корабль обнаруживает русские корабли и поднимает К утру подтягиваются основные силы японского флота, которые берут в клещи наши корабли. Один из броненосцев тонет вместе с командиром и полутысячи человек. После этого японцы подбивают еще один броненосец Суворов. Экипажу удается практически полностью спастись. После 15 часов море внезапно закрыл туман. Под его защитой русские корабли поворачивают на юго-восток и расходятся с противником. Бой прерван, и российская эскадра с тяжелыми потерями пытается повернуть на Владивосток. Примерно час удается не вступать в битву, но командующий японской эскадрой адмирал Тога настигает хвост корабельного каравана и снова открывает огонь. Эскадренный броненосец «Бородино» получает сильные повреждения, а через 20 минут он будет весь в огне. Броненосец опрокидывается и тонет со всем экипажем. Спасется только один матрос. Чуть раньше погибнет еще один корабль «Александр Третий». Таким образом, в этот день русская эскадра потерпела тяжелое поражение. Вторая Тихоокеанская эскадра теряет четыре лучших эскадренных броненосца из пяти. Оставшийся на плаву новейший броненосец «Орел» сильно поврежден. Тяжелые повреждения получают и другие корабли эскадры. Многие японские корабли получают по нескольку пробоин, но сохраняют боеспособность». 1928 год. Из Италии в Москву приезжает Максим Горький. Писатель возвращается после долгих уговоров Сталина. Алексей Максимович в итальянской командировке, именно так называется отсутствие писателя в России, он там почти 7 лет. На своей билле на мысе Капа ди соренто он пишет «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Семгина. Начиная с 1925 года Горькому ежедневно приносят письма из Советского Союза. Главная тема всех Посланий. Алексей Максимович, вы очень нужны здесь, в Советской России. Горький раздумывает. Его активно зовут еще в марте 1928 чтобы широко отметить 60-летие писателя. Горький возражает и не приезжает на юбилей. После этого Горькому на вилу доставляют не только письма, но и газету «Правда». В ней описываются огромные заслуги Алексея Максимовича Пешкова перед рабочим классом пролетарской революции и перед Союзом советских социалистических революций. Республик. В итоге писателя все-таки уговаривают и устраивают грандиозную встречу на Белорусском вокзале. Горький приезжает с условием, что периодически будет отдыхать в Соренто. Этот договор станет действовать до 1932 года. А вот после него писателю скажут, что переезды из СССР за границу нежелательны для его здоровья. Чтобы скрасть эту информацию, Горькому сообщат, что в его честь переименован Нижний Новгород. До самой своей смерти Максим Горький – главный пролетает тарский писатель, а также наставник и педагог писателей молодых. Вы молодая гвардия рабочих крестьян, вы не только рабочие, вы их хозяева, и нет и не может быть ни одного вопроса в нашей действительности, который стоял бы вне вашего внимания. 1987 год. 28 мая. На Красной площади в Москве приземляется спортивный самолет Матиаса Руста. Западно-германский 18-летний студент на легкомоторном самолете «Сесна» в 18 часов 30 минут планирует над Красной площадью, которая полна людей. Снизившись над улицей Большая Ордынка, самолет, едва не задевая крыши автомобилей, садится на мост и накатом доезжает до собора Василия Блаженного. В 19.10 Матиас Руст выходит из самолета и начинает раздавать автографы. Примерно через час его арестуют. В новостях об этом практически не сообщают. Лишь некоторые пишут о небольшом инциденте на Красной площади. Однако вскоре уже все знают, что в день пограничника какой-то немец наших пограничников и опозорил. Мировые СМИ выдвигают романтичные версии случившегося. Парень пытался, дескать, выиграть пари. Или кто-то пишет о том, что он пытался произвести впечатление на избранницу. Говорили о том, что полет Матяца Руста – это не что иное, как... как маркетинговый ход, так как его отец продавал самолеты Сесна в Западной Европе. Сам Матяс позже на суде скажет, что его полет был призывом к миру. Руст Обвиняется в хулиганстве. Его посадка, по мнению суда, угрожала жизни находившихся на площади людей. Также Руста обвиняют по статье нарушение авиационного законодательства и в незаконном пересечении советской границы. А вот и приговор в виде четырех лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима. Приговор обжалованию и о протестованию в кассационном порядке не подлежит. РУСТ проведет в заключении чуть больше года и будет освобожден по амнистии. Командующий Московским округом ПВО генерал-полковник Владимир Царьков, назначенный на должность в мае 87 года за несколько дней до события, получит строгий выговор, но должность сохранит. А народ на это происшествие отреагирует анекдотами. Один из них – два летчика на Красной площади, один просит другого закурить, а второй отвечает – «Ты что, на аэродроме курить нельзя». И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего. 28 мая 1983 года первое место в американском хит-параде на полтора месяца занимает Кара Айрин с песней Flash Dance, Танец-вспышка. Эта песня была написана к одноименному фильму, который рассказывал о молодой девушке, увлеченной танцами и о ее пути к славе. Тогда Flash Dance, Танец-вспышка стал лизером проката, а песню из этого фильма крутили практически по всем радиостанциям и телеканалам. Что касается исполнительницы, то она написав эту песню и дальше будет продолжать заниматься музыкой но такого успеха, который обрушился на нее в восемьдесят третьем году, ей так и не удастся повторить <музыка> Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили именно в этот день, 28 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»